0: Hello à tous, je suis ravie de vous accueillir dans un nouvel épisode
1: de Agis. Aujourd'hui, je reçois Hélène Gerby. Elle est entrepreneure, conférencière et c'est la fondatrice de FEMCA. FEMCA, c'est la première plateforme de formation à l'investissement dédiée aux femmes. La mission de FEMCA, c'est de démocratiser l'investissement pour le rendre accessible à toutes. Alors dans cet épisode, on va aborder le rapport des femmes à l'investissement, mais aussi nos freins et nos fausses croyances. On va discuter également de l'importance pour les femmes d'apprendre à gérer leurs finances, notamment pour assurer une certaine indépendance financière tout au long de notre vie. On va aussi aborder avec Hélène les conséquences du manque d'investisseurs dans le, dans le secteur de la Femtech et l'importance de commencer à apprendre à gérer son argent dès le plus jeune âge. Car investir, c'est aussi un acte militant qui permet notamment de prendre sa place dans la société et de façonner l'économie de demain. Vous savez qu'aujourd'hui seulement 1% des femmes investissent Alors quelle est la part des femmes qui contribuent à la société de demain si leur investissement reste aussi faible J'espère que cet épisode va vous plaire et vraiment que vous allez vous passionner par ce domaine d'activité qui a parfois mauvaise réputation et en tout cas que vous allez être convaincu qu'Hélène est vraiment la personne qu'il faut pour comprendre l'intérêt de l'investissement financier et que aussi de comprendre que plus on s'y intéresse, plus on gagne en bien-être. Allez, je vous laisse avec Hélène. Bonne écoute. Bonjour Hélène. Bonjour Émilie. Comment vas-tu aujourd'hui
2: bon, Écoute, super, très bien, bon. c'est la rentrée, mais, euh, mais écoute, ouais. moi j'aime plutôt beaucoup ce moment, puis je suis entrepreneur.
1: <rire> ah oui Tu trouves que tu as un nouvel élan, que ça te donne... Une énergie, peut-être.
2: Oui, bah, on va dire que, enfin globalement, euh, bon, j'adore. j'aime beaucoup partir en vacances, hein, mais j'adore reprendre. <rire> euh, j'adore retrailler sur ma boîte. Donc, euh, donc,
1: il euh, y a plus de plaisir que
2: de contrainte, très clairement.
1: <rire> bon, parce que c'est plutôt pas mal du coup. Mmh. Hélène, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter euh, vraiment comme tu le souhaites, mais nous dire personnellement et professionnellement. Qui es-tu mm -hmm.
2: donc, euh, donc moi je m'appelle Hélène Garbi, j'ai 31 ans. Euh, donc professionnellement je suis euh, donc, entrepreneur depuis euh, trop, bientôt 3 ans maintenant. Euh, donc euh, je pense qu'on aura l'occasion de, de reparler euh, de mon entreprise. Mm -hmm. Mais donc j'ai fondé FEMCA euh, qui est dans le domaine de l'éducation financière euh, à destination des femmes. Et euh, en parallèle de ça, donc, je suis aussi conférencière euh, sur euh, les sujets... Euh, euh, femme et argent, euh, féminisme financier, sont, idem, on, je pense qu'on en reparlera, et, euh, et autrice d'un livre, euh, le premier guide de développement personnel financier. Et, euh, et d'un point de vue personnel, et eh bien euh, en, dehors de, en dehors de mon entreprise, j'ai bah, beaucoup de, de zones d'intérêt. À commencer par, euh, voilà, moi j'aime beaucoup l'art, donc euh, voilà, je, je passe euh, beaucoup de temps euh, dans mon temps perso et libre euh, à faire des expos euh, et, euh, mm -hmm. et aussi euh, à pratiquer des activités euh, artistiques. Donc c'est un peu les deux pendants euh, nécessaires euh,
1: de, de ma vie. <rire> ouais, et puis qui peuvent se retrouver, je pense, sur, sur certains points quand même. L'art et finance. Oui, complètement. Ça se retrouve.
2: Et, et puis même, je trouve que enfin, finalement, pour entreprendre, il faut sans cesse renouveler euh, tes idées. Euh, il faut beaucoup de créativité. Et donc, je trouve que ce type d'activité, moi, que j'appelle un peu mes activités ressources, elles sont nécessaires pour me permettre euh, bah, voilà, de, de trouver aussi des nouveaux angles, de nouvelles manières de traiter mmh. des thématiques, thématiques, par exemple.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, je te rejoins totalement. Mmh. Et euh, et je voulais revenir sur euh, le début avant que tu lances euh, femK et ton euh, aventure entrepreneuriale dont ton... effectivement, on effectivement va revenir dessus mm -hmm. est- ce que tu peux nous expliquer euh, la démarche comment ça a mûri dans ta tête Qu'est-ce que tu faisais avant mm -hmm. Et euh, quel a été le déclic ou les déclics éventuels pour euh, te lancer
2: euh, Oui, alors en fait, avant, euh, moi j'ai travaillé pendant six ans euh, dans des grands groupes, donc j'étais euh, salariée. Euh, le, on va dire que l'entrepreneuriat, c'était assez loin de moi, même, même très loin de moi, euh, puisque... Euh, moi, j'ai un parcours, j'ai une formation en sciences politiques. Euh, j'ai pas du tout été euh, spécialement formée sur des sujets business. Euh, dans mes études, on nous a pas parlé d'entrepreneuriat. C'était aussi mine de rien un peu une autre époque aujourd'hui c'est devenu un sujet enfin, oui. enfin on va dire un peu plus euh, aussi un peu plus trendy et un peu plus une option que beaucoup de jeunes euh, envisagent euh, donc euh, euh, donc c'est vrai que l'entrepreneuriat était, était pas proche de moi même dans ma famille c'était pas du tout enfin je n'ai pas du tout d'entrepreneur euh, donc je me voyais plutôt dans une carrière assez euh, classique entre guillemets assez corporate euh, voilà moi je, je travaillais euh, d'abord sur des fonctions marketing euh, et en fait euh, et en fait c'est c'est marrant parce que c'est plutôt mes engagements à côté donc en fait j'ai toujours eu un peu cette volonté d'avoir certes mon travail mais toujours un peu euh, voilà, cet état d'esprit un peu side business à côté, alors moi c'était pas des business mais c'était plutôt euh, faire d'autres activités qui me développent aussi intellectuellement à côté de mon métier euh, sur d'autres mmh. axes et, euh, et un des grands axes pour moi c'était mon engagement féministe et donc j'étais dans beaucoup d'associations et il euh, et y a eu un moment de ma carrière où je me suis aussi enfin euh, j'ai rejoint beaucoup de réseaux de femmes euh, parce que j'avais des questionnements euh, sur euh, des, des, des enjeux, des, des challenges on va dire professionnels en tant que femme mais aussi professionnels professionnel tout court, on va dire. Et, mmh. euh, et en fait, c'est en rejoignant ces réseaux-là que j'ai pris conscience qu'on euh, bah, parlait de plein de choses absolument passionnantes, mais qu'il y avait un sujet qui était totalement absent, c'était le sujet financier, euh, que, euh, on en parlait un petit peu, enfin on va dire vraiment à la marge pour parler de négociation salariale, mais on ne parlait jamais euh, d'investissement, de, euh, de constitution de son patrimoine, euh, etc., etc. Donc pour remettre dans le contexte, c'était euh, il y a, a 4-5 ans déjà, puisque j'ai eu l'idée de FEMK il y a un peu plus de 3 ans à peu près. Pour, mmh. pour, et donc, donc le déclic ça a été ça finalement de, de, fin, de prendre conscience qu'on n'en parlait pas alors que personnellement moi j'investissais je me sentais vraiment seule, un peu seule hein, sur, sur mon sujet et puis euh, quand j'ai regardé ce qui se faisait à l'étranger, euh, j'ai mesuré le, enfin, finalement, l'écart qui existait entre le nombre d'initiatives et à quel, point il, à quel point il y avait des, des écosystèmes extrêmement structurés euh, sur le sujet euh, aux États-Unis, en Angleterre, enfin, globalement dans les pays plutôt, enfin, plutôt anglo-saxons. Et finalement, en France, on avait, euh, enfin, il n'y avait absolument rien euh, à l'époque.
1: Oui, et euh, bon, il n'y a pas grand-chose non plus maintenant. Oui, oui, de... <rire> c est, c est, ça, reste, ça reste belle mission, je suis d'accord. Oui, <rire> c'est ça. Et, et justement, avec Femka, tu parles effectivement d'éducation financière, et c'est vrai que c'est euh, euh, quelque chose qu'on ignore, après bon comme d'autres choses de la vie, qu on, qu on, que l'école, mmh. est-ce est qu'elle est faite pour ça, tu penses aussi, de, de, de venir euh, inculquer des notions euh, euh, en, en tout cas autour de la finance autour euh, de la possibilité d'investissement des choses comme ça ou tu penses que cette éducation elle doit passer par d'autres choses euh, mmh. culturellement peut-être tu vois ou alors, bah, en fait, c'est vrai que c'est un grand sujet parce que il y,
2: y a un peu ce débat de, enfin, quel est quel est le rôle de l'école en fait jusqu'au, enfin, où, où ça commence et où ça s'arrête. Donc, euh, donc, euh, je, je comprends le débat. Je pense qu'en effet, l'école ne peut pas tout, euh, mais en même temps, le problème de, du fait de laisser ce sujet en dehors de l'école, donc euh, de ne pas l'embarquer par exemple dans des politiques publiques, c'est que finalement, euh, ça crée des inégalités d'accès aux sujets qui sont évidentes parce que euh, mmh. finalement, ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui qui sont les personnes qui ont euh, une culture financière en France ce sont les personnes qui ont pu hériter de ça de leurs parents et donc généralement ce qu'on retrouve quand même globalement euh, c'est quand même encore une, euh, une séparation euh, qui se fait en termes de classe sociale même si c'est pas aussi euh, schématique que ça hein, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont CSP et euh, la culture financière en France euh, il enfin, y en a tellement peu hein, euh, finalement ça. Que, euh, que ça ne suffit pas entre guillemets euh, d'être CSP mais quand même euh, disons que euh, nous, on est des acteurs privés pour faire en sorte de ramener ce sujet-là. Et, et moi, j'ai la conviction qu'en tant qu'entrepreneur, c'est aussi notre rôle. c'est aussi pour ça que je suis entrepreneur. Je suis là, enfin, euh, je, je vois ça comme... Euh, je pense qu'on on est capable d'aller plus vite en termes d'innovation que l'État, que la grosse machine de l'État, et donc venir combler euh, des manques. Mais après, je pense quand même qu'il devrait y avoir une, une, une dimension quand même... Euh, de de, de bah encore une fois de politique publique et je pense que oui, ça oui. devrait être un rôle de, de l'éducation nationale et à minima de venir poser des bases parce que, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais, mais je pense que ça va bien plus loin que d'éducation financière. En fait, on se parle d'une euh, capacité à pouvoir prendre des décisions qui sont aussi de l'ordre de décisions économiques. Et donc, euh, un, un citoyen, une citoyenne, pour moi, pour, euh, typiquement, euh, quand on parle de, de voter, d'exercer sa voix politiquement, eh bien, l'immense majorité des programmes sont autour d'enjeux économiques. Et en fait, c'est un, un vrai problème si on n'a pas ces bases-là. Et, et c'est des sujets qui sont extrêmement liés. Enfin, les, les, enfin comprendre l'économie, ça commence aussi avec le fait de comprendre des, des bases aussi des rudiments de finances personnelles
1: oui, et qu'est-ce qui fait, je ne enfin, sais pas si tu as la réponse en, en soi, mmh. mais euh, oui, euh, après ça, ça revient peut-être à ce qu'on a dit, mais qu'est-ce qui fait que justement on ne s'y intéresse pas Alors tu parlais aussi ton, de, des réseaux de femmes qui t'ont fait euh, réagir et qui t'ont fait mmh. mûrir ton idée. Est-ce que justement on n'y va pas parce qu'il y, y a un gros euh, omerta là-dessus, une grosse ignorance, euh, des choses Est-ce que c'est tabou aussi parce que euh, est ce qu'on parle finance qu'entre euh, hommes ou qu'entre euh, euh, situations particulières alors que comme tu le dis, ça impacte le quotidien et ça impacte à chaque moment quoi, de notre vie
2: mmh, cette bah,
1: étape oui oui, oui.
2: alors il y a plusieurs
1: facteurs euh, le premier bah,
2: tu l'as dit hein, c'est qu'en France c'est culturel et c'est un héritage culturel euh, qui, qui est de longue date hein, héritage judéo-chrétien plus héritage des lumières alors, toute une série d'héritages euh, qui font que euh, aujourd'hui euh, l'argent est tabou euh, et ça c'est un des premiers euh, énormes freins hein, à l'éducation financière parce que une grande partie de l'éducation financière même de l'éducation tout court c'est déjà du partage en fait, c'est simplement de pouvoir partager ensemble et apprendre euh, de autour de soi, de ses amis, de sa famille etc. Donc euh, sur le sujet financier finalement c'est rendu extrêmement complexe à cause de ce tabou-là. Euh, le tabou, il est encore plus fort chez les femmes, euh, mmh. pour plein de raisons, parce que, euh, bah, mine de rien, on a encore une éducation genrée à l'argent, donc euh, euh, même si, euh, tu vois, il y a des études qui étaient parues il euh, y a, y a un, deux ans, euh, qui montraient notamment, par exemple, les inégalités euh, dans l'argent de poche qui est donné aux enfants, entre les filles et les garçons, donc ça montre bien à quel point ça commence tôt, et en fait, les parents n'ont même pas conscience, donc c'est là où, où c'est finalement le plus pernicieux, et, et c'est là où où, où il, y a, il y a un risque, et puis après je dirais que c'est un, un sujet donc culturel mais aussi un sujet dans, euh, quand on regarde, il y a une vraie dichotomie entre d'un côté, euh, sur, euh, enfin quand on regarde les pays euh, anglo-saxons ou des pays où il y a un, par exemple un état providence euh, qui, est, qui est très peu présent, par exemple du côté des états unis et eh bien il y a une notion de euh, chaque, chacun, chacune doit assurer sa sécurité financière et doit préparer sa retraite. Donc ça aussi tu vois, c'est des choix de société, le type de retraite, répartition, capitalisation qui font que, euh, et ben dans un cas, euh, on, on sait qu'on doit prendre en main ses finances personnelles parce qu'on n'a pas le choix, en fait, sinon on n'aura rien, euh, alors qu'en France, il y a ce filet de sécurité quand même de l'État-providence extrêmement fort euh, qui fait que euh, bah, l'effet... Enfin, l'effet entre guillemets, euh, l'externalité négative de tout ça, c'est que euh, c'est qu'on est moins à même, à, enfin, on pense moins en termes de responsabilité individuelle sur ces sujets-là. Même si, attention, je préfère quand même le préciser, moi, je suis très favorable au fait qu'il y a un, que qu'on ait des seuils de protection. Enfin, je, je suis très pro État providence, oui, c etc. Hein.
1: C'était pas un avis, mais c'était un constat aussi, c'est-à-dire oui. que là, un, 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 un État est un état de fait, je veux dire, engendre toujours quelque chose, et là, c'est ça, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a à gagner, en fait, à s'intéresser tout particulièrement à nos finances personnelles, à la notion d'investissement Ton livre s'appelle « Développer vos super-pouvoirs », donc j'imagine que si on s'y intéresse, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que tu peux nous dire ce qui arrive quand on s'intéresse à ce sujet
2: Oui, alors, il y a plein d'effets positifs à s'intéresser au sujet. Moi, j'aime bien, généralement, parler deux dimensions, la dimension individuelle et collective euh, à l'échelle individuelle, euh, s'intéresser à ces sujets- là c'est déjà euh, se former, euh, s'informer, c'est déjà se responsabiliser, c'est aussi une manière de pouvoir bah, prendre le contrôle sur ses finances personnelles, décider fin, avoir des décis, pouvoir prendre des décisions éclairées. Et, ouais. et, et derrière il y a un premier enjeu qui est tout simplement de se sécuriser davantage parce que forcément bah, si on épargne, si on investit euh, on va penser à l'avenir préparer sa retraite donc ça c'est un peu euh, la chose évidente le, le deuxième angle si on regarde du point de vue individuel c'est notre approche d'ailleurs très développement personnel financier chez FMK c'est de se dire que euh, nous on rentre beaucoup par, par l'angle des projets de vie finalement quel est souvent le carburant de, des projets de vie et eh bien souvent c'est des projets projets qui ont un certain coût. Euh, et donc, euh, donc j'aime ai, bien aussi cette vision de, fin, pour moi, la finance ou les finances personnelles au global ne sont jamais plus qu'un outil, mais en fait, maîtriser cet outil, c'est aussi se donner les moyens bah, de réussir ses, proje ses projets de vie. Donc, euh, donc, euh, donc ça, c'est quand même, quand même un, un élément clé. Et puis, si on tire les ficelles de, de cette réflexion, si on va un peu plus loin, il euh, y a même une approche qui est de plus en plus, enfin, euh, qui a beaucoup plus, de plus en plus de succès, l'approche de la liberté financière. Hein. Euh, finalement, euh, l'argent pourrait être un outil un moyen pour nous permettre de gagner en liberté, et donc c'est une vision qui est quand même relativement positive euh, de, de ce sujet là. Et donc, ça, c'est d'un point de vue individuel et puis d'un point de vue collectif. Donc, là, si on j'en reviens un petit peu à mon sujet, moi, euh, mes engagements de, de finances féministes ou de féminisme mmh. financier, euh, je pense que c'est important euh, parce que je crois pas qu'il puisse y avoir globalement une égalité euh, femmes-hommes réelle sans égalité financière. Et quand je parle d'égalité financière, c'est pas seulement être payé le même salaire. Parce que le sujet est beaucoup plus large que ça. On se parle plutôt de capital et de richesse globale. Euh, mmh. Donc, euh, donc s'intéresser à ces sujets, c'est aussi... Euh... Euh, C'est aussi euh, éviter que se creuse quelque part un fossé hein, euh, économique dans nos sociétés. Et puis, dernier volet du, de la dimension collective, je pense qu'il y a un enjeu d'impact. En fait, on en parle encore très peu en France parce qu'on a une vision qui est, qui est encore extrêmement négative hein, de l'investissement. Euh, mais euh, il faut quand même voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Et aujourd'hui, de plus en plus d'options d'investissement qui sont... Euh, impact en tout cas euh, qui permettent de de mettre des capitaux dans la bonne direction et donc euh, on aime bien dire avec mon associé que euh, que investir c'est comme un deuxième bulletin de vote en fait c'est un bulletin de vote économique donc c'est aussi ça hein, c'est aussi euh, apporter sa pierre à l'édifice de la société et et, et, et c'est ça hein, quand on devient actionnaire hein, c'est pouvoir prendre des décisions économiques donc euh, ce volet là il est quand même sous je trouve sous euh, sous-estimé euh, mmh. alors que euh, c'est quand même enfin euh, c'est c'est tous avoir envie, hein, au, au, à minima envie de d'exprimer de, notre voix économiquement. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue.
1: <rire> non, non. Et puis euh, oui, je suis d'accord. Et puis tu l'expliques très bien. Et c'est vrai que là, on revient au point un petit peu de culture où ça, c'est quelque chose euh, justement où ton travail prend toute sa dimension et son ampleur, c'est-à-dire de euh, bah, justement de l'expliquer aussi, d'expliquer mmh. cet impact et d'expliquer les les conséquences. Euh, que ça peut avoir et, et je rebondis aussi sur la notion euh, où tu parlais euh, de, de prendre son pouvoir le féminisme etc mmh. on avait aussi je trouve entendu euh, sur euh, des générations de femmes précédentes qui disaient que euh, l'évolution euh, des conditions aussi des femmes et d'une liberté qu'elles ont pu acquérir elles sont passées par leur indépendance et moi j'ai mmh. entendu euh, soit indépendante aussi financièrement ma fille enfin voilà des choses où euh, on inculque aussi cette notion c'était le démarrage
2: en fait. Oui, 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 bah, c'était ouais. le
1: démarrage, et en effet, bah, par
2: exemple, euh, Gisèle Halimi, elle en parlait, hein, elle disait que, ouais. euh, quand, on, quand on lit euh, ses, ses, ses livres, euh, c'est très présent dans son discours, euh, on sent que elle, elle a eu, enfin, euh, je, je parle de Gisèle Halimi, parce qu'elle incarne hein, aussi une certaine époque euh, euh, du féminisme en France, mais, mais c'est vrai que on sent que la, la dimension euh, être euh, indépendante financièrement, c'est quelque chose de viscéral. Enfin, je veux dire, pour elle, c'est une, une condition sine qua non. Et je pense ouais. que là, en fait, c'est aller encore quelque part une étape au-dessus parce qu'en fait, dans leur acceptation à elle de l'indépendance financière, c'était avoir un revenu à elle, ce qui est une première étape hein, bien sûr de l'indépendance financière, mais, mais euh, moi, je pense, et je ne suis pas la seule à le penser, hein, euh, que, euh, que la véritable indépendance financière, elle va plus loin que simplement avoir un revenu à soi tous les mois, euh, mais c'est plutôt aussi avoir un capital à soi et donc euh, un patrimoine ou moi j'aime bien parler de matrimoine aussi euh, parce que c'est important aussi pour euh, la, la puissance des mots hein, la signification, euh, d'avoir un patrimoine à soi qui est aussi un filet de sécurité euh, et pas dépendre de quelqu'un d'autre c'est-à-dire que c'est euh, c'est un peu la condition de la liberté de pouvoir se dire eh bien je peux quitter euh, ce, euh, ce boulot qui me plaît plus, euh, ce conjoint euh, ou conjointe avec qui euh, je, je n'ai plus envie de rester, enfin
1: voilà c'est ici la condition de la liberté, c'est évident ouais. Ah, oui, oui, tout à fait. Oui. Et c'est ce que tu proposes, donc, du coup, sur ta plateforme de formation. Euh, euh, Est-ce que, est que tu peux nous la, la présenter et, et nous expliquer pourquoi tu as choisi cette, ce format aussi pour euh, oui. euh, peut-être plus d'accessibilité euh, enfin, voilà, Qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu as tu as développé comme ça ta formation
2: mm. bah, alors en fait euh, une fois qu'on a fait ce constat hein, des inégalités euh, d'accès euh, notamment à l'investissement ce qu'on appelle le gender investing gap qui est un, une des dimensions des inégalités économiques femmes-hommes euh, bah, en fait quand on creuse un peu le sujet on se rend compte qu'il y a plusieurs axes hein, sur lesquels on peut travailler pour réduire ce gender investing gap on peut travailler du côté des banques pour rendre euh, leur, leur approche plus inclusive pour euh, former des, les, les, les conseillers conseillères à, à, à ne pas discrétiser il enfin, y, a, y, a, y a plusieurs angles on peut, on peut créer des espaces de socialisation pour pouvoir parler plus d'argent et, euh, et moi il y a un, un angle qui m'a beaucoup parlé et qui m'a beaucoup plu c'est l'angle de l'éducation euh, parce qu'en fait je, je crois très fort qu'il euh, y a un, énormément de potentiel à, à, à apprendre, à développer un savoir sur le sujet parce que je pense que c'est une compétence de vie ensuite hein, de, de développer sa culture financière et donc moi j'ai voulu aller sur cet angle de, de l'éducation et donc euh, aujourd'hui on l'a pensé avec deux formats, on a d'une part des formats qui sont 100% gratuits, on propose beaucoup de choses dans hein, des webinars, des newsletters oui. euh, des articles, enfin voilà qui sont euh, aussi une manière d'apporter euh, entre guillemets notre pierre à l'édifice aussi pour toutes les personnes qui aujourd'hui bah, peuvent pas forcément euh, se payer une formation, il euh, y a quand même beaucoup de contenus qui sont proposés et à côté de ça on a des parcours d'accompagnement donc là on a pensé quelque chose qui forcément euh, euh, est beaucoup plus poussé hein. euh, donc là c'est pour des personnes qui, euh, qui veulent et qui peuvent aussi hein, investir sur elle bien sûr euh, et aller plus loin pour passer à l'action et donc nos, nos programmes la manière dont on l'a pensé c'est euh, on est vraiment reparti de ce qui freinait généralement le passage à l'action et on a mis dedans enfin euh, moi je vois toujours ça un peu comme une recette de cuisine on a vraiment mis les ingrédients qui font que on passe de euh, j'ai envie potentiellement d'investir à euh, j'investis réellement et concrètement donc il euh, euh, donc, euh, y a à la fois du collectif parce qu'on trouve ça très bien de créer justement ces espaces hein, entre femmes où on peut parler de ces sujets-là. Il euh, y a euh, beaucoup de dimensions très pratico-pratiques dans le programme et aussi un, un, un bon mix de théories. Et, et en fait, à la fin, on se rend compte qu'on travaille... Euh, euh, là aussi j'aime bien parler de ces deux dimensions là on, on travaille à la fois sur les hard skills de l'investissement donc euh, connaître enfin développer des compétences techniques pour apprendre à investir mais aussi les soft skills parce qu'en fait si on travaille pas sur le sentiment de légitimité la confiance en soi etc bah, en fait, on se rend compte que le passage à l'action il se fait pas euh, donc, euh, donc voilà donc nous on, on travaille sur toutes ces dimensions là et, et ce que j'adore à la fin c'est aussi de se rendre compte l'effet de halo positif que ça a sur d'autres pans de la vie euh, parce que c'est vrai hein, en fait c'est c'est quand on, le fait d'apprendre à investir de devenir investisseuse il y a cette dimension de bah, nouvelle corde à son arc généralement c'est un vrai boost de confiance et, euh, et je suis toujours euh, voilà il y a beaucoup de, beaucoup de nos apprenants qui nous le disent euh, en fin de formation, c'est hyper, euh, hyper gratifiant
1: <rire> Oui j'imagine c'est ce que j'allais te demander justement si tu avais été surprise euh, des effets de la formation sur, euh, sur d'autres impacts mais tu, tu viens d'y répondre c'est à dire qu'effectivement ça ça, ça engendre d'autres choses et c'est marrant cette notion de développement personnel que tu abordais aussi tout à l'heure. Mais mmh. euh, on, pareil, on n'a pas avoir forcément l'idée de se dire qu'on peut se développer personnellement et dans plein de pans de notre vie personnelle et professionnelle par ce biais-là. Oui,
2: oui c'est vrai. Et, mmh. et en fait, c'est marrant, même encore aujourd'hui, hein, je suis toujours un peu, <rire> toujours mmh. un peu surprise des, des retours parfois euh, qui sont. Euh qui vont bien, bien, bien au-delà de, de, de juste apprendre à investir, en fait. Enfin, moi, parfois, je me dis au départ, c'est un peu ce que je vendais, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que je, enfin, je vends de proposer aux gens d'apprendre à investir, mais je me suis rendu compte que en fait, c'était pas du tout ça le sujet. Enfin, pour une immense majorité de personnes, c'est c'est un sujet qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus. Enfin, euh, mmh. on, on se parle même de, de voilà, de prendre confiance en soi, de 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 réussir. Enfin, euh, de de. Enfin, c'est c'est oui, c'est de pouvoir euh, transmettre aussi. Enfin, euh, aligner ses finances personnelles avec ses projets. Enfin, il y a il y a quelque chose de l'ordre du oui du développement personnel qui est extrêmement fort. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup cette approche du développement personnel financier. Je parle beaucoup de ça. Je parle beaucoup de bien-être financier. C'est des notions qu'on qui en France, enfin, je trouve qu'en France, on en parlait très très peu. Enfin, moi, je me suis plutôt intéressée aux approches qui existent, euh, qui existent aux États-Unis, et je me suis rendu compte qu'il manquait. Enfin, euh, je trouve ça dingue que quand on parle de, de bien-être, on oublie cette dimension-là, alors que par exemple, je change un peu de sujet, mais mais tu vois, c'est ouais. une des sources de, de stress majeur euh, chez les gens et en particulier chez les femmes. Donc euh, donc je pense que en fait, c'est du fait de ce tabou, on l'a mis de côté alors qu'en fait, euh, je pense que c'est une dimension centrale de nos vies hein. On peut pas on peut pas le, le nier sans être obsédé par le sujet,
1: je pense qu'il faut lui faire une place. Oui, tout à fait. C'est vrai que tu dis bien-être financier. Je pense que je ne l'ai jamais entendu, moi. Parfois. Tu vois, tu dis que c'est peu, mais je crois que ce n'est pas du tout. Enfin, ou en tout ouais, cas, ouais. peut-être de plus en plus, effectivement, ça se développe. Mais euh, c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui n'est euh, qui, qui pas abordé. Euh, sur sur la notion d'action, alors tu es dans agit c'est pour le fond, mm -hmm. je pense que tu es dans le bon podcast pour euh, toutes les actions que tu mènes. Euh, Est-ce que tu aimerais aussi avoir un... Un, un domaine, alors peut-être un autre domaine euh, que, ce, que celui de la finance ou euh, dans la finance un, un autre, une autre branche okay, qu'est-ce que tu aimerais encore euh, qu'il y ait plus d'actions où il y aurait, il y aurait plus d'actions euh, que ce soit au autour d'une loi, du, des mmh. mentalités ou différents ancrages de la société qui peuvent encore euh, persister
2: euh, bah, je dirais dans la continuité alors c'est pas dans la finance en tant que telle mais, mais c'est un sujet très proche c'est le sujet des violences économiques euh, je trouve qu'on en parle encore trop trop peu en France donc euh, c'est un, un de mes engagements moi, personnels parce que euh, c'est un, un sujet de fond quand on, analyse, quand on creuse un peu sur le sujet des, des violences conjugales notamment généralement à la jeunesse, il y a un sujet de violence économique et donc c'est très lié à mon sujet hein. mais, mais je pense qu'aujourd'hui euh, il euh, y, a, y a encore peut-être... Euh il enfin, y a vraiment trop trop peu d'actions qui sont conduites peu de personnes en ont entendu parler enfin, j'ai fait des sondages euh, un petit peu autour de ouais. moi et c'est assez, ouais, euh, assez défiant et même du point de vue de la loi c'est quelque chose qui n'est même pas reconnu euh, à proprement parler en tant que tel en France donc euh, c'est donc très dur d'aller dire qu'il y a un tabou autour de ça hein. toutes les femmes qui sont victimes de violences économiques c est, c est, ça, ça commence tout simplement euh, voilà, euh, le contrôle simplement de ses dépenses par son conjoint ou sa conjointe euh, même si c'est globalement plus des hommes qui exercent des violences économiques, oh. si on regarde les chiffres. Euh, mais rien que le contrôle des dépenses, de poser des questions, ah, mais, euh, des, des remarques, ah, mais as encore dépensé tant, qu'est-ce que tu fais de ton argent Ou euh, jusqu'à des, des choses beaucoup plus poussées, hein, de prendre les moyens de paiement de la personne ou autre. En fait, ça, ça concerne aussi des femmes, par exemple, qui ont des salaires, des femmes qui sont salariées. Hein, donc, c'est pas seulement des femmes, parce qu'on est parfois dans un cliché, euh, c'est une minorité de femmes isolées, euh, mères au foyer, qui n'ont pas de revenus. C'est pas du tout le cas. Donc, euh, donc ça, moi, c'est un sujet qui m'engage beaucoup et à terme, j'ai vraiment envie de, de faire des choses là-dessus et notamment euh, via le volet de l'éducation financière, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apporter. Euh, alors, ce ne sera pas apprendre à investir à ce stade, hein, pas forcément, mais c'est plutôt, euh, plutôt euh, revenir sur des, sur des fondamentaux euh, des finances personnelles et pouvoir organiser ça, euh, donc, par exemple, dans des ateliers euh, bah, là, complètement, 100% pro bono et, et, et moi, c'est quelque chose qui, qui, qui m'engage beaucoup, je te de euh, euh, qui... Euh, qui sont aussi engagés sur le sujet, donc je pense que là-dessus il y, y a beaucoup à faire.
1: Oui, tout à fait. Et puis merci d'avoir abordé ce sujet-là pour pour mettre des mots justement sur mmh. des situations vraiment qui sont pas encore pas encore définies. Mmh. Effectivement, où je te fais confiance sur la mise en place d'actions concrètes et de faire bouger les choses là-dessus. Est-ce que tu, euh, euh, par exemple, une personne qui là qui nous écoute ou tout ce que tu viens de dire fait vraiment écho en elle Est-ce que euh, peut-être quel premier pas ou quelle première action elle pourrait mettre dans sa vie euh, quelques... Alors, euh, s'inscrire à ta formation déjà <rires> euh... qu Est-ce qu'il Est qu y a euh, voilà, un, un conseil qui te passe par la tête et qui pourrait être facilement applicable pour per... les personnes qui nous écoutent
2: euh, euh, bah, Si on regarde sur le sujet de l'investissement ou même des finances personnelles, moi je dis souvent, euh, c'est un peu mon conseil. Euh... Euh, qui paraît un peu évident mais, euh, mais de dire enfin se poser la question du pourquoi euh, par exemple pourquoi on a envie de prendre en main ses finances personnelles pourquoi on veut investir euh, ça c'est je trouve qu'en France parfois enfin pas forcément qu'en France hein, mais, mais je veux dire il y a un peu ce côté euh, euh, on associe passage à l'action avec je fonce euh, tête baissée entre guillemets euh, mm. alors qu'en fait on peut déjà être dans l'action même quand on est encore dans un stade de réflexion parce que typiquement les finances personnelles c'est très lié à nos projets vie et, et en fait je pense que la bonne manière d'aborder ces sujets là c'est de chercher euh, une forme de cohérence euh, faire en sorte, moi, je dis toujours que vos, vos finances personnelles aillent euh, servir vos projets de vie, donc se poser la question du pourquoi on a envie de le faire c'est très important, c'est important aussi du point de vue de ces valeurs, dans quoi on a envie d'investir euh, et, et ça, ça je pense c'est la première étape et j'aime bien le dire parce que généralement c'est pas comme ça que ça se passe quand on va enfin, voir notre interlocuteur bancaire on va nous dire ah bah, tiens vous avez un peu d'argent, ouvrez une assurance vie. mais et Donc, euh, voilà, on ne sait pas pourquoi on le fait, on ne sait pas à quoi ça va nous servir, on ne sait même pas si c'est la meilleure chose pour nous, donc, euh, donc euh, ça rejoint un sujet global, hein, de se responsabiliser plus, c'est-à-dire prendre davantage le contrôle de ses finances personnelles euh, en, en, en étant proactif en fait aussi, et proactif hein, dans cette démarche.
1: Oui, ouais, très bien, bah, ouais, c'est concret au moins, c'est vrai que c'est une, une réflexion qu'on n'a pas forcément, et euh et en fait il faut souvent partir de cette base là quoi oui c'est <rire> le euh... fameux start ouais. with the why euh, de Simon <rire>
2: Sinek mais qui s'applique à peu près à, à tout hein, à à l'entrepreneuriat ouais. les finances personnelles, enfin c'est ouais. assez transverse
1: oui oui trouver de l'intérêt et, et comprendre et mm. Euh, mm. et voilà et, et aller un peu plus loin euh, plus euh, mm. voilà quand on sait c'est toujours c'est toujours euh, plus efficace j'ai encore deux questions oui. pour toi. <rire> <rire> euh, déjà la, la question signature d'Elzagis, c'est pour toi agir, c'est quoi Qu'est-ce que ça signifie
2: euh, Alors, bah, je dirais qu'agir. Euh moi je l'associerais quand même beaucoup à l'idée d'être dans le temps présent euh, parce que finalement ce qui se passe c'est qu'on euh, a beaucoup tendance à être euh, en train de regarder le rétroviseur et analyser le passé analyser ce qu'on aurait pu changer et donc quand on fait ça on n'est pas réellement en train d'agir ou à imaginer le futur euh, s'imaginer le futur bon moment et tout ce qu'on fera et tout ça c'est de l'ordre de la projection c'est souvent que dans notre tête euh, donc, euh, donc pour moi le temps présent il a une valeur euh, dans l'action qui, qui, qui est fondamentale. Euh, et, euh, et je disais souvent dans l'entrepreneuriat, enfin euh, moi mes, mes tout premiers mois, euh, j'avais beaucoup de choses dans ma tête. Et un jour je me suis dit mais en fait euh, ta boîte tant qu'elle est dans ta tête, elle existe pour personne d'autre que pour toi. Donc en fait, euh, c'est un peu dur de se dire ça, mais c'est vrai. Donc mm -hmm. euh, donc euh, oui le la, enfin je dirais que c'est pour moi c'est le, le le temps présent. oui euh... mm -hmm.
1: ouais tout à fait. Et est-ce que tu as une femme qui t'inspire, euh, que tu aimerais éventuellement entendre au micro d'Elzagis, mais en tout cas qui t'inspire dans ton quotidien Ce serait qui et pourquoi
2: euh, Alors, il y en a plusieurs, je dirais. Mmh. Euh, C'est beaucoup de profils euh, de femmes qui... Euh voilà qui qui sont sur beaucoup d'actions enfin beaucoup de d'actions de fonctions ouais. de sujets différents je, je, c'est vrai que il y a un côté euh, qui qui je pense me fascine beaucoup dans le dans le fait de porter euh, beaucoup de projets euh. alors pas forcément pour pour en avoir beaucoup mais en tout cas parce qu'on a une multitude de centres d'intérêt euh, donc euh, c'est assez classique hein, mais j'aime bien euh, j'aime bien Mathilde Lacombe je pense que voilà est mm -hmm. devenue assez ultra connue euh, j'aime euh, j'aime bien aussi euh, Jessica trois aussi qui, est de, qui, voilà, qui a fondé Septem euh, qui je trouve justement elle a sa marque mais aussi son podcast avec un, un, un engagement derrière que je trouve, euh, que je trouve euh, assez intéressant et puis c'est euh, vrai que là il je... faudrait que d'autres noms me reviennent mais après globalement moi j'aime bien aussi suivre des personnes qui allient quand même entrepreneuriat et impact euh, parce oui. que bah, c'est quelque chose bah, moi, qui me parle le plus globalement je... Euh, je n'aurais pas pu entreprendre sans impact. Pour moi, c'est vraiment. Enfin, euh, mm. je, je vois que les choses. Enfin, pour moi, les deux vont ensemble. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, c'est vrai que c'est le type de de profil, moi, qui globalement, femmes comme hommes hein, vont le plus m'inspirer parce que parce que je trouve encore une fois qu'il y a un alignement et que pour moi, ça a beaucoup beaucoup de sens. Beaucoup de sens.
1: Mm. Ouais. Mm. Merci beaucoup, Hélène. Merci, Merci à pour... toi d'être revenu sur ton parcours de nous avoir euh, euh, éduqué euh, financièrement pendant cet <rire> épisode <rire> et surtout d'avoir euh, voilà, donné des, quand même des, des tips et des conseils très concrets et, euh, et merci d'expliquer aussi bien et de, de donner envie aussi d'aborder ce sujet d'une nouvelle manière bah, merci, merci
2: à toi, toi. c'était un plaisir
1: À très bientôt
0: À bientôt J'espère que cet épisode vous a plu Merci d'avoir pris le temps de l'écouter et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elsagis. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.elsagis.com À très bientôt